0: Lumaniac, der Luhmann-Podcast.
1: Willkommen zur 78.
0: Folge mit Ulrike Sumpfli. Herzlich willkommen, hier ist Joachim Feldkamp.
1: Und was wir heute zu bieten haben, ist erstmal eine Folge ohne Reißverschluss. <lacht> wir haben festgestellt, das klappert am Mikrofon. Also ja. haben wir uns sozusagen ein Lumaniac-Suite angezogen. <lacht> Wie, wie das aussieht, verraten wir nicht.
0: Besteht auf jeden Fall aus weichen Kragenteilen. <lacht> genau.
1: Und diese Folge wird auch geprägt sein von meinem Hunger. Das kündige ich jetzt schon mal an.
0: <lacht> <lacht> Hungrig auf Luhmann, auf saftige Brocken. Ja.
1: Auch, Die auch, in der Theorie schlummern. Echter Hunger. Also mal schauen, wie es mir nach einer Stunde geht. Aber ja. ich tröste mich, und das ist das Dritte, was es zu verraten gibt heute mit einem halben kleinen Bier, <lacht> was man mir hoffentlich nicht anmelden wird. Mal sehen. Das glaube
0: ich nicht. Eigentlich bist du doch ganz trinkfest, oder? Ich hoffe mal.
1: <lacht> und das ist eigentlich wirklich wichtig, haben wir jetzt gar nicht gesagt, das ist nämlich der Start eines neuen Kapitels.
0: Juristische Argumentation.
1: Und wie, findest du, fängt das an?
0: Ähm, sehr theoretisch, würde ich sagen. <lacht> <Das ist> ganz <lacht> also, was Neues. Ja. <lacht> Juristische Argumentation, also das, was man, was man bemüht, um eine Entscheidung zu finden in einem Gericht. Das ist das Zentrum des Rechtssystems und dort wird argumentiert, um die Entscheidung zu finden. Das ist das Wesentliche, was dort passiert.
1: Und die Frage, was ist eigentlich ein Argument, taucht hier drin nicht auf. Ne?
0: Also was genau ein Argument ist, wird hier tatsächlich nicht gesagt. Mhm. Ne? Sondern es wird eigentlich gleich so auf die Besonderheiten der juristischen Argumentation eingegangen. Ne? Es gibt verschiedene Arten von ähm, Argumentationen. Und juristische Argumentation nimmt sich da etwas aus, weil sie einen besonderen Anspruch an Rationalität hat. Nämlich die Rückbindung an das geltende Recht. Ne? Und das ist die Besonderheit die bei dieser Art der Argumentation zu berücksichtigen ist.
1: Ja, da hatten wir uns ja im Vorgespräch schon, da habe ich mich regelrecht gewundert, diese Bindung am Texte, mhm. da hattest du gesagt, das ist in der Politik ja ganz anders. Ja. Das äh, wabert mir noch im Kopf rum, weil ich das immer ja. noch nicht ganz verstehe. Natürlich kennen wir alle die Debatten im Bundestag ja. oder im Forum mündlich, ja. aber die Gesetzgebung wird da ja nicht live vor Kameras gemacht. Ja. Also da, letzten Endes beziehen sie sich auch auf Texte.
0: Sie beziehen sich auf Texte, nur ist es so, dass es nicht in dem Sinne Spielregeln gibt, ne, wie im Rechtssystem. Das
1: ist völlig klar. Ne,
0: die sind in Stein gemeißelt, irgendwie bestimmte Regeln, an die sie sich halten müssen und äh, Geltungsquellen, die feststehen. Ne, und das ist im politischen System eben anders. Da kann eben der freie Wille äh, hervortreten und. Und eine Forderung stellen, die man noch nie gehört hat. Definitiv, klar.
1: Also ist heute nicht Thema schade, weil der Vergleich ist auch noch ja. sehr, sehr spannend, finde ich. Ja. Vielleicht kommt das ja auch noch.
0: Ich finde, wir tauchen ein mhm. ne? in den ersten Abschnitt. Okay. Und ähm, denken uns erstmal ein bisschen rein, wie Luhmann das Thema aufmacht.
1: Mhm. Dann fange ich mal an zu lesen. Niklas Luhmann, das Recht der Gesellschaft. Start des achten Kapitels auf Seite 338. Über juristische Argumentation, erster Abschnitt. Auch Argumentation ist eine Form mit zwei Seiten. Dabei geht es natürlich nicht um den Unterschied von guten und schlechten, überzeugenden und weniger überzeugenden Argumenten, denn das sind ja in beiden Fällen immer schon Argumente. Vielmehr ist für ein Verständnis von Argumentation zunächst entscheidend zu sehen, was man damit nicht erreichen, nicht bewirken kann. Und das ist das Geltungssymbol des Rechts zu bewegen. Kein Argument vermag, wie zum Beispiel ein Gesetz oder ein Vertrag oder ein Testament oder eine rechtskräftige Gerichtsentscheidung, das geltende Recht zu ändern, neuen Rechten bzw. Pflichten Geltung zu verschaffen und damit Voraussetzungen festzulegen, die ihrerseits wieder geändert werden könnten. Dies nicht zu können, ist eine Entlastung der Argumentation, eine Freistellung für eine andere Art von Disziplin. Zugleich ist diese Geltungsabhängigkeit auch eine Voraussetzung dafür, dass die juristische Argumentation auf das durch Recht gefilterte Recht beschränkt wird und nicht durch moralische oder sonstige Vorurteile ins Schleudern kommt. Mhm. Ja. Zitate, Ende. Ja.
0: Argumentation ist eine zwei Seiten-Form, sagt mhm. er. Es geht nicht um gute oder schlechte Argumente. Bei der Zwei-Seiten-Form. Das sind beides Argumente. Mit einer Zwei-Seiten-Form meint er, dass die Argumentation sich als eigener Bereich abgrenzt. Ne? Und dann gibt es sozusagen etwas, was Argumentation ist und etwas, was nicht Argumentation ist.
1: Ja, ne? ja. Es
0: geht um die Frage der Herstellung von Geltung, mhm. aber in einem anderen Sinne als die Geltung von Gesetzen an die man sich zu halten hat, die Geltung an äh, Verfahrensregeln, an die man sich zu halten hat. Ne? Es geht darum, ähm, Geltung herzustellen in Verbindung mit einem Fall und man zitiert Quellen, nämlich aus Gesetzen oder aus Texten und zieht Parallelen zu dem aktuell diskutierten Fall, Ne, stellt sozusagen äh, diesen Fall auf Grundlage dieses Gesetzes her und argumentiert damit, dass in diesem Fall so und so zu entscheiden ist. Argument für Argument. Ja. Ne? Das heißt also, es geht um die Herstellung der Geltung in der aktuellen Situation. Und dabei beruft man sich auf das geltende Recht, was eine andere Art der Geltung ist, ein anderer Umgang mit Geltung. Das hier ist jetzt mhm. eine besondere Disziplin, Geltung mhm.
1: herzustellen. Okay, ich finde, das hast du jetzt wirklich mit anderen Worten formuliert, als Luhmann das hier tut, weil er ja eigentlich nicht sagt, man versucht in der Argumentation etwas zur Geltung zu bringen. Das hat er jetzt nicht gesagt. Ich würde dir aber recht geben, dass man es versucht. Ja, aber ja. es steht jetzt so nicht genau im Text. Das Wort Geltung hat er jetzt nicht nochmal in diesem Sinne verwendet, wie du es gerade geschildert hast.
0: Er hat es nicht explizit gesagt. Nee, das das ist nicht, richtig, nicht. aber... Dennoch bin ich der Meinung, dass das genauso zu verstehen ist.
1: Also ich, ähm, <lacht> ich, ich finde überhaupt nicht, dass du Unrecht hast. Ich finde nur, dass das ähm, eben wie gesagt nicht genau hier von ihm so gesagt wurde. Und dass er vor allem auch nochmal herausstellen wollte, das geltende Recht schränkt ja ein, wie man argumentieren kann, den Modus, mhm. die Art und Weise. Ja, und das befreit wiederum, also das ist wieder so ein Gegensatz, ne? das ist eine Einschränkung sozusagen, ja. weil die muss, die Argumentation muss sich auf dieses Geldhänderecht beziehen, ja, ja. kann es aber nicht verändern. Ja. Und das wiederum ist diese neue Disziplin und, und die hast du eben, finde ich, eben beschrieben, man versucht jetzt seine Argumentation, naja, genau. na der mhm. auch ein Anschein von Geltung also ja. ich weiß nicht, wie ich das aufdrücken soll. Sie soll überzeugen, auf
0: jeden Fall. Ja, ja, es ist aber nicht ein einfacher Fall, sage ich mal, von... Ähm, also Rhetorik spielt dabei eigentlich eine, eine geringere eine ja. Rolle. Ja. Ne? Es geht darum, aktuell sprechen wir über diesen und jenen Fall, ne, ja. der sich so darstellt. Ne? Und wir stehen jetzt vor diversen äh, Regalmetern von Gesetzen ja, und Gerichtsentscheidungen... Den... Ne? Und stehen jetzt vor der Frage, okay, wie haben wir diesen Fall zu handhaben? So, und jetzt Klar, greif, ja. greifen wir auf Gesetze äh, zu, ne? zitieren sie herbei und bilden unseren Fall darauf ab. Ne? Wir müssen irgendwie das in Kommunikation bringen, in den Prozess mhm. bringen. Ne? Darüber muss verhandelt werden. Also das,
1: ne? was gilt, wird als Argument eingebracht. Ne? Dass die Geltung selbst ja. ist ein Argument. Mhm. Genau. Schon mal. Ja. Also aber nur ein Argument, mit dem man es versuchen kann, weil man noch immer noch nicht weiß, was dabei ja herauskommt. Richtig,
0: richtig, genau. Es kann, kann alternative Argumentationen geben. Der Fall kann sich für den Verteidiger total anders darstellen ne? und er zieht völlig andere Parallelen und andere Schlüsse und bewertet dann entsprechend den Fall auch ganz anders. Mhm. Ne? Und dann muss man abwägen irgendwie, ne? ist das richtig argumentiert, ist es erstmal stimmig. Ne? Man untersucht genau die Argumente der Gegenseite und versucht herauszufinden, ob das richtig angewendet wurde oder ob ja. es ja, Widersprüche gibt ne? bei der Anwendung dieses Gesetzes auf jeden Fall. Ne? Ja. Okay,
1: gut, aber ich meine, festhalten kann man jetzt ja noch mal. der allererste Absatz hier ja. hält erstmal fest, was kann Argumentation nicht. Ja. Das ist ja auch typisch Lumanesque.
0: Das finde ich gut, dass, du das jetzt, ähm,
1: ne, dass er eben nicht mit dem anfängt, was findet man oder was wird gesagt oder was wird was passiert, sondern was passiert nicht, was wird nicht gesagt, was ist nicht möglich. Mhm. Mhm. Also immer diese Leerstellen zu betonen sich erstmal klar zu machen, was damit gar nicht möglich ist. Ja. Also man kann es nur versuchen, man kann darauf hinwirken, etwas zu verändern in Zukunft, aber man kann nicht das geltende Recht verändern.
0: Das kann man nicht. Das ist invariant. Das erzeugt also vor Gericht kann man es nicht, man kann im Nachhinein kann man sozusagen da Briefe schreiben und eine Kommunikation anfangen, ne? dass das, dieses und jenes Gesetz ja, überarbeitet werden muss irgendwie oder neu interpretiert werden muss, ne? weil der und der Fall ist aufgetreten und man will damit in Revision gehen, aber vorher muss mal diese Diskussion getriggert werden. Ne? Das kann aber nicht im Gerichtsverfahren geschehen, ja. sondern im Gerichtsverfahren gelten die Gesetze, die sind in Stein gemeißelt. Ja, ne? und das ist natürlich für die juristische Argumentation eine gute Situation, weil dann hm. braucht man das nicht mehr in Frage zu stellen. Ja, absolut, ne? Das ja. gilt dann. Ja, das ne? ist sehr
1: bequem, also in Anführungszeichen. In
0: Anführungszeichen ja. so. Ne? Das heißt also, wenn, jetzt kann man es nicht mehr ändern ne? und äh, davon müssen wir ausgehen. Ja, da lässt sich nichts verschieben. Das ist die Befreiung der Argumentation und das beschleunigt die Argumentation und vereinfacht es, ne? dass diese Frage gar nicht gestellt werden kann.
1: Super. Dann gleiten wir in den zweiten Absatz hinüber. Ja. Du liest. Ne?
0: Ähm, ich lese vor auf Seite 338 etwa ab der Mitte. Geltungsbewegung und Argumentation operieren natürlich nicht unabhängig voneinander. Denn sonst würde man nicht erkennen können, dass es sich um Operationen ein und desselben Systems handelt. Sie werden durch strukturelle Kopplungen verknüpft, und zwar durch Texte. In der Form von Texten gewinnt das System die Möglichkeit, sich durch eigene Strukturen zu koordinieren, ohne damit im Voraus schon festzulegen, wie viele und welche Operationen die Wiederverwendung bestimmter Strukturen, das Zitieren bestimmter Texte auslösen oder sie ändern werden. Und nur dann kann man auch die Idealforderung aufstellen und ertragen, dass gleiche Fälle gleich entschieden werden sollen. In Klammern Gerechtigkeit. Mhm.
1: Okay, strukturelle Kopplung. Das geltende Recht und die Argumentation sind durch Texte strukturell gekoppelt. Mhm. Das haben wir ja eingangs bemerkt ja. sozusagen. Das ja. ist auch ein großer Unterschied zum politischen System, ja. weil da ja auch einfach sehr viel... Öffentlichkeitsarbeit stattfindet, vor Kameras, im, im, ne? ja. Also, was ja eine öffentliche Meinung in Anführungszeichen erzeugt. Das ist also ein ja. großer Unterschied. Ja? Ja. Äh, Meinungen, die erstmal in die Welt gesetzt sind oder Behauptungen mhm. in der Politik, ja, die mh, kann man schwerlich wieder unge also ungeschehen machen. Die sind ja, ja auch ja. dann veröffentlicht. Ja. Hier ist es so, die gesamte Argumentation muss sich auf geltendes und verschriftlichtes Recht eben dann beziehen mhm. Und unter struktureller Kopplung verstehen wir, zum einen der Gesetzestext kann nicht wissen, in dem Moment, in dem er entsteht, wann später ein Jurist in welcher Situation darauf zurückgreifen wird, mhm. welche Stelle vielleicht zitiert mhm. werden wird, womöglich Karriere macht, ja. also immer wieder zitiert wird, so ein Passus, eine Passage ja. oder ein Keyword, wie wir heute sagen würden. Ja. Also all das ist unvorhersehbar, wenn der schriftliche Gesetzestext jetzt zum Beispiel im politischen System entsteht. Es ist eine Verschriftlichung und dieses Entstehen dieses Textes des geltenden Rechts ist eben durch Kommunikation verknüpft ja. mit der Argumentation, die das wann auch immer in der Zukunft mal wieder aufgreift. Ja. Das ist diese strukturelle Kopplung. Ja. Die, Kom die Kommunikation bezieht sich dann ja aufeinander. Das ist strukturelle Kopplung.
0: Genau. Man könnte sagen, es sind zwei unterschiedliche Disziplinen. Es geht einmal um die ähm, Geltungsbewegung. Ne? Und das findet zwar im Wesentlichen, also die Geltung wird ja durch Gesetze, sage ich mal, geregelt, die vom Gesetzgeber, also von der Politik gemacht werden, nicht vom Rechtssystem. Aber die ganzen äh, Verfahrensregeln, die das äh, Gericht verwendet und verschiebt das Richterrecht, was erforderlich ist, ne, um in der Praxis um praxistauglich zu sein. Ne. Diese Geltungsbewegung findet, sage ich mal, in einem anderen, in einer anderen Disziplin statt. Ne. Von da aus, ne, das wird ja auch kommuniziert. Zunächst mal Kommunikation im Sinne: Er sagt was, sie sagt was. Ne? Und ja. man geht aufeinander ein, knüpft aneinander an, am Ende findet man eine Einigung ne? und bringt etwas zu und das Papier wird ausgetauscht, es wird Kritik geübt und äh, es wird verfeinert, aber später wird es dann veröffentlicht ne? und dann steht, ist ein Text geschaffen worden.
1: Mhm.
0: Ne? Und die Verbindung zwischen Geltungsbewegung und der Argumentation, die dann im Gericht stattfindet, die ja wiederum eine Kommunikation ist, ne? Das wird über Texte vermittelt. Das heißt also, diese eine Kommunikation, wo es um die Geltungsbewegung geht, schließt nicht an das an, was im Gericht kommuniziert wird, sondern die strukturelle Kopplung läuft über ein anderes Medium. Nicht über verbale Sprache, mhm. sondern über Texte. Mhm. Die Texte sind sozusagen geronnene Argumentationen in Papier- und Druckerschwärze, also was vollkommen anderes als eine verbale Kommunikation, wo man aufeinander eingeht, wie wir hier jetzt. so ne? Ungefähr so unterschiedlich, ja, wie uns, unser Gespräch hier und das Buch, was vor uns auf dem Tisch liegt. Mhm. Ne? So ist dieser Unterschied. Ne? Das ist eine ganz andere
1: Qualität. Qualität ja, ne? natürlich, auf jeden Fall.
0: Ne? Und die, aber so verläuft diese strukturelle Kopplung zwischen diesen beiden Argumentationssträngen. Ne?
1: Okay, er ist ja hier auf Zeit nicht weiter eingegangen, aber Zeit spielt ja dabei eben eine Rolle, weil ja. geltendes Recht zu schaffen, nicht zeitlich vorhersehen kann, wann es in der Zukunft darauf Bezug genommen werden wird. Ja, ne?
0: ja. das
1: könnte man ja nochmal. So genau,
0: ne, also wir haben hier, ähm, wenn wir von Texten sprechen, dann sprechen wir von diesen Regalmetern, ne, die alle gleichzeitig vor mir stehen, also eine Simultanpräsenz mhm. darstellen. Unsere Argumentation erfolgt aber... Mit einer Sukzession von mhm. Zeitstellen jetzt, mhm. ne? also Plural von jetzt. Ja. Ne?
1: Sehr kreativ, ja. <lacht> <lacht> Ist das deine Eigenkreation?
0: Nee, ne, nee, nee, das okay. habe ich irgendwie aus alten Diskussionen, wo wir das häufig, also wo wir viel über Zeit geredet haben, ne? mussten wir dann zu solchen Verlegenheitspluralen greifen. Ne? Mhm. Also, das heißt, also da haben wir, wir haben eine Simultanpräsenz von Texten. Aber äh, die, unsere Kommunikation ist eine Sukzessionspräsenz, mhm. ne? von, von einem Moment zum anderen. Ne? Die Kommunikation steht an einem bestimmten Punkt, bietet die und die Anschlussmöglichkeiten mhm. und dann knüpfen wir daran an, indem wir eine dieser Anschlussmöglichkeiten realisieren und so weiter. Ne? So ist das hier zu verstehen. Ne? Das heißt also, Texte sind eigentlich ein dankbares Medium, weil sie nicht vorgeben, wann sie sich aktualisieren. Genau. Ne? Also sie ja. halten Strukturen fest mhm. ne? in sich, ne? und die man jederzeit reproduzieren kann. Aber wann und wie sie reproduziert mhm. werden, das geben diese
1: Texte nicht vor. Genau, ne? ja, das sagt, ja? sagt er hier, hier aus in, dem, genau. in der Formulierung, in der Form von Texten gewinnt das System die Möglichkeit, sich durch eigene Strukturen zu koordinieren, aber eben ohne im Voraus damit schon festzulegen, wie viele Operationen und welche die Wiederverwendung auslösen werden. Genau. Okay, ähm, wir können eigentlich, glaube ich, weitermachen, aber ein Gedanke kommt mir jetzt gerade noch. Texte, also das ist die Eigenschaft von Texten, aber schlechthin, oder? Du legst eine Hausordnung fest, <lacht> verzettelst dich mit irgendeiner Formulierung oder so und später kommt es Böse auf dich zurück, zum Beispiel. Ja? hast irgendwas so ungünstig so blöd formuliert mhm. oder in einem Arbeitsvertrag, in einem ja. Wirtschaftsvertrag und so weiter. Also in Text. Texte bergen immer grundsätzlich diese Gefahr, dass ja. sie interpretiert werden in Zukunft von weiß man nicht wem, ja. wie weiß man auch nicht, welcher Begriff, also das bleibt ja immer grundsätzlich genau. die, die Brisanz sozusagen bei ja. Texten, ne? dass man nicht weiß, was aus denen mal gemacht wird. Genau.
0: Der Autor kann nicht widersprechen ne? und man ist beim Lesen der Texte natürlich darum bemüht zu verstehen, was der, was der Autor sagen wollte. Hm? Welche Intention. Ihm. Bei der Interpretation sollte das zugrunde gelegt werden, mit welcher Intention das geschrieben ja, wurde. Ne? Mhm. Und dann, ähm, dass das richtig verstanden wird. Die
1: berühmte so. Frage, ne? was ja. hat sich der Gesetzgeber dabei gedacht?
0: Ja, aber unter der Voraussetzung, dass der Verfasser nicht widersprechen kann. Das heißt also, richtig. dass wir interpretieren. Ne? Das heißt, dass wir ihm einen Sinn, den er ihm vor Augen stand, unterstellen.
1: Mhm. Dann lese ich jetzt weiter. Ne? Ich bitte darum. Ja. Schon weil sie den Bezug der Argumentation zur Geltung des Rechts vermitteln, haben Texte und besonders Gesetzestexte in ihrem normalen oder fachspezifischen Sinn eine überragende Bedeutung für die juristische Argumentation. Texte ermöglichen eine vereinfachte Selbstbeobachtung. Im normalen Entscheidungsgang beobachtet sich das System nicht als System in einer Umwelt, sondern als Ansammlung aufeinander verweisender Rechtstexte. Die Juristen nennen bekanntlich auch das ein System. Neuerdings, das ist jetzt 30 Jahre her, ja? Mhm. Neuerdings spricht man <lacht> etwas lockerer von Intertextualität. Mhm was als Text in Betracht kommt, wird durch diese Funktion der Repräsentation des Systems im System geregelt. Es kann sich um Gesetze und Gesetzeskommentare, aber natürlich auch um Gerichtsentscheidungen oder andere Dokumente einer feststehenden Rechtspraxis handeln. Entscheidend ist, dass das System sich interne Zusammenhänge vergegenwärtigen kann. Also die Möglichkeiten des jeweils gegenwärtigen Operierens dadurch einschränken kann. Das Finden der für die Entscheidung relevanten Texte erfordert fachliche Kompetenz und ist so ein zentrales, oft übersehenes Moment juristischen Könnens. Denn interpretieren und argumentieren kann man nur, wenn man die einschlägigen Texte bereits gefunden hat.
0: Richtig. <lacht> ne, das ist ja auch so eine Spezialdisziplin von Newman. Ja. Ne? Wie man weiß, hat er irre viel gelesen,
1: Ach ja, stimmt, sein hat beim
0: Lesen immer auf Karteikarten geschrieben und hat diese Karteikarten in einem geheimen, nee, nicht in einem geheimen System, aber in einem eigenen System mhm. sortiert und zum Schreiben ist er an seinen Karteikasten gegangen und hat sich Sachen herausgesucht, an, an die er gedacht hat und hat sich einen Stapel von Karteikarten zurechtgelegt und hat die dann abgearbeitet.
1: Ja, er hat vor allem mit diesen Querverweisen viel gearbeitet. Ne? Genau. Oder unglaublich ja. viel gearbeitet. Genau.
0: Ne? Er weiß dann halt immer, wer was wo geschrieben hat. Ne? Ja. Die wichtigen Gedanken, die hat er in seinem Kasten alle zusammen und ähm, und dann äh, zitiert er daraus. Ist auch so eine Technik, aber allerdings was anderes. Ne? Aber äh, erinnert schon sehr stark an diesen Zettelkasten. Und so ist es eben auch im Rechtssystem so. Ne? Ja. Das ist ein großer Zettelkasten von Gesetzen und von Urteilen und von Kommentaren. Ne? Also es gibt da äh, jede Menge Dokumente, auf die man zugreifen kann. Ne? Und
1: ja, wir sind ja jetzt in der Digitalisierung. Ne? Ich möchte ja nicht wissen, <lacht> wie es früher war. Ja. Also da beruhte das ja wirklich auf sich merken können. Ja auf auswendig lernen, auf Gedächtnisleistung genau. etwas zu finden eben und auch entscheidende Stellen zu finden.
0: Richtig. Ne? Also Leute mit einem guten Gedächtnis sind da ganz klar im Vorteil gewesen, während das heute fast nicht mehr relevant ist. Ne? Hm,
1: Würde ich auch nicht sagen. Das oh. siehst du doch schon an also an, in meinem, an meinem, eigenen, auf meinem eigenen Computer, bin ich schon überfordert, ja. weil ich permanent weiß, ich habe mir da was zu aufgeschrieben, weiß ich ganz genau. Und naja. dann suche ich anscheinend doch meine Dinge fünf Jahre später, nach dem Keyword, was ich damals anscheinend nicht benutzt
0: habe. Ja. Ne? Also ich ja. meine,
1: Verschlagwortung ja, und Wiederfinden ja. ist immer noch ja. eine Herausforderung. Na
0: ich. klar, aber heute kann man das durch, wenn man sich sehr gut mit Suchmaschinen und Suchalgorithmen mhm. auskennt, ne, dann äh, kann man diese Schwäche, dass man sich die Dinge immer nicht merken kann, die kann man dadurch sehr gut kompensieren, ja. indem man das auslagert halt. Ne? Ja. Will ich nur so sagen. Also das, tatsächlich hat sich da einiges geändert, aber grundsätzlich hat sich eigentlich nichts geändert. Ne? Ich gehe nochmal zurück an den Anfang. Er sagt, irgendwie das Rechtssystem betrachtet sich im Operieren eigentlich nicht als ein System in seiner Umwelt, ne, sondern wie betrachtet sich dieses System? Ja, es reduziert sich selber auf wesentliche Punkte, nämlich dass man sich an Texten zu orientieren ja. hat und diese Texte verweisen aufeinander und dieses System, wo, sage ich mal, die Definition für das eine an einer anderen Stelle in einem anderen Text zu finden ist, ne, die man bei Bedarf heranziehen kann ne, und so sind diese Texte alle miteinander verknüpft, diese Sinnressourcen. Und so hat man sich das Rechtssystem vorzustellen. Ne? Dass es da bestimmte Zentren gibt, auch in diesem, in diesem Netzwerk von semantischen Zusammenhängen, die besonders wichtig sind ne? und die man natürlich berücksichtigen muss. Ja, und andere Bereiche, da muss man dann äh, wirklich äh, sich auskennen. Ne? Und ja. das ist diese Selbstbeobachtung, das Rechtssystem beobachtet sich, Selber, aber sag er ich sagt mal,
1: vereinfacht. Ne? Also das ist hat, den Ausdruck hat, kannte ich noch gar nicht von ihm. Vereinfacht Selbstbeobachtung. Also Selbstbeobachtung, klar, aber einfach. Ja. Ich, ich bin ein bisschen drüber gestolpert, weil im nächsten Absatz tatsächlich, ja. äh, leider erst im nächsten Absatz kommt, dass er das als Beobachtung erster Ordnung äh, Richtig. bezeichnet. Ja. Ich dachte mal, die Beobachtung erster Ordnung wäre Fremdreferenz.
0: Nee. Ähm. Aha. Die oh, doch, du hast vollkommen recht. Die Beobachtung erster Ordnung ist Fremdreferenz.
1: Normalerweise ja. nämlich. Er ne? weicht genau. hier nämlich so ein bisschen von seiner üblichen Formulierung ab. Ne? Ja. Normalerweise ist doch Beobachtung erster Ordnung ist Fremdreferenz. Ja. Also ich beobachte etwas in der Umwelt. Ja. Beobachtung zweiter Ordnung ist Selbstreferenz.
0: Ermöglicht Selbstreferenz, Ermöglicht sagen, wir so. Selbstreferenz ja. sagen wir
1: mal so. Ja. Und Beobachtung dritter Ordnung ist, dass man Beobachter beobachtet ne? ja. und sich das auch noch klar macht.
0: Ja. Also die Beobachtung erster Ordnung ist eine unmittelbare. Ne? Das heißt, ich beobachte etwas und bin nur an dem Gegenstand orientiert. Genau. Ne? Und dann äh, und bin, kann mir innerhalb äh, dieser Beobachtung erster Ordnung kann ich mir nicht klar machen, dass ich gerade dabei bin zu beobachten. Genau. Ne? Das Bewusstsein. Das passt ja auch
1: zu dem, ja. äh, man sucht nach Gesetzesstellen, ja. also in Gesetzestexten nach Stellen, die jetzt relevant sein könnten. Genau. Das passt ja auch dazu. Ja, genau. und, aber ich wundere mich ein bisschen über diesen Ausdruck, dass das jetzt eine Selbstbeobachtung ist. Naja,
0: gut. Irgendwie, was machen die denn? Was machen die denn? Weil es ja. Rechtstexte sind. Juristen ja. ne? die Juristen verstehen sich als solche, die ans Regal gehen mhm. und äh, in, in Texten wühlen und nach Sachen suchen die sie dann brauchen. Und wenn sie es gefunden haben, boom, dann wird es rausgeschrieben, wird die Stelle rausgeschrieben und wird eine juristische Argumentation verfasst. Mit einer Quellenangabe, ja. sodass dass es immer wieder finden kann. Dabei spielen nur diese Texte eine Rolle. Und deswegen ist es so, dass diese vereinfachte Selbstbeobachtung, mhm. das ist, setzt natürlich, wenn sie sich dann selber als solche beobachten, das ist natürlich schon eine Beobachtung zweiter Ordnung. Aber dann sehen sie sich auf der Beobachtung, äh, auf der Stufe der Beobachtung. erster Ordnung äh, als solche, die nur an, mit diesen Texten operieren. Ne? Sie suchen einfach nur. Genau. Man ne? sucht
1: erstmal nur. Ich meine, das kennt man ja selbst aus der eigenen Arbeit. Also ich ja. kenne das ohne Ende als Redakteurin. Mhm. Ich lese einen Text, das ist Beobachtung erster Ordnung, ja. bis zu dem Moment, in dem ich stutze. Und dann setzt wohl die Beobachtung zweiter Ordnung ein. Also das ist ganz klar. <lacht> ja, ja, genau. also erstmal orientiert man sich nur an dem, was man da sieht. Das ist irgendwie die Umwelt sozusagen und dann kommen die wir greifen jetzt vorweg, aber dann kommen ja sozusagen die Zweifel und die eigenen Gedanken ins Spiel.
0: Kannst du dich an den Hauptmann von Köpenick erinnern? Ja, wo, er gefragt hat, wo er ihn gefragt hat, was er denn die letzten Jahre so gemacht hat. Mhm. Ne? Und dann, er war ja im Gefängnis ne? und hat da äh, ja, diese Gefängnisarbeit machen müssen, irgendwie Fußmatten knüpfen. Mhm. Ne? Und dann sagt er, was hast du denn gemacht? Und so antwortet er, Fußmatte. <lacht> 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 ne, das heißt, er war sozusagen... Bei dieser Art der Selbstbeobachtung hat er sich als eingesehen, gesehen, mhm. der eine Fußmatte ja war. <lacht> also da ging alles nur um Fußmatten. So hat er sich dann wahrscheinlich auch gefühlt. Ne? Also auf jeden Fall ist das eine, wäre dann die Beobachtung erster Ordnung. Mhm. Zweiter Ordnung heißt, ich beobachte von einem höheren Standpunkt und dann sehe ich irgendwie aha, das, die Beobachtung ist eine zwei Seitenform. Mhm. Ne? Es gibt das Beobachtete und den Beobachteten. Den Beobachtenden.
1: Richtig, ja.
0: Das heißt also, der Beobachter wird immer vorausgesetzt und das Beobachtete, irgendwie, das stellt dann eine zwei seiten auf einer höheren Ebene der Betrachtung. Das setzt eine Selbstbeobachtung voraus, richtig. um das thematisieren zu können. Deswegen kommt die Selbstreferenz mhm. da ins Spiel. Das ist richtig, aber. Eben genauso gut auch das, äh, das, das Fremdreferenzielle mhm. wird dann eben auch. Ist auch, äh, da drin, ist ja. auch darin enthalten. Ne? Mhm. Deswegen kann man das nicht so eindeutig sagen, okay. ne, dass die Beobachtung zweiter Ordnung selbstreferenziell ist. Ne?
1: Okay. Sondern so, das ist darin mit enthalten, ja. Das ist genau ein, genau der, der hälftige Aspekt. okay ja. okay. Ja. Gut. Er sagt nochmal, welche Texte lesen Sie eigentlich, um mal was ganz Sachliches vielleicht kurz abzuhandeln. Ja. Es sind eben nicht nur Gesetzestexte, sondern es sind auch Gerichtsentscheidungen. Ne? Richtig. Ja, ja. Oder Richterrecht, ja, genau. was wir öfter
0: schon Und haben. Die jetzt. sind ja sehr wichtig. Ne? Gleiche Fälle müssen gleich entschieden werden. Also müssen wir mal gucken, was die anderen Richter da machen,
1: mhm.
0: ne? was die entschieden haben. Ne? Und dann im Zweifel mich daran orientieren. Ne? Nicht im Zweifel, sondern nur so kann ich mein Urteil begründen, indem ich mich auf so etwas berufe. Mhm. Ne? Okay. Dieses Vergegenwärtigen, ne? mhm. das heißt also, ne, dass man diese Simultanpräsenz von Texten verarbeitet in einer Art und Weise, dass man sie in eine Sukzession bringen muss. Man vergegenwärtigt sie, mhm. man verzeiglicht sie. Ne? Das heißt also, man muss einzelne Sachen da herauspicken und kann dadurch die Möglichkeiten eingrenzen, wie die Kommunikation weiter verläuft. So, ne? mhm. Das heißt, indem ich das eingrenze, bestimme ich, wie die weitere Kommunikation mhm. verläuft. Das ist ne? ja
1: genau das, was wir gerade beide machen. Ja. Genau.
0: Ne? Und so, so funktioniert das. So wird, sage ich mal, wird wieder ein Prozess aus diesen Texten, ne? indem man
1: ja.
0: darauf zugreift und daran anknüpft.
1: Genau, und den kann man auch stark manipulieren. Zum Beispiel ja. manipuliere ich dich jetzt in diese Richtung, dass wir einfach weiterlegen.
0: Mehr Text einfach, ne? In anderen ja. Texten, wo du dann wieder mehr dazu sagen kannst. <lacht>
1: nicht wahr.
0: Okay, das Finden von Text erfordert fachliche Kompetenz. Ne? Das haben
1: wir aber gesagt, weil wir darauf eingegangen sind, dass das früher schwieriger war als heute. Mhm.
0: Klar, haben wir das, haben wir das gestreift. Ne? Aber das ist eine Fähigkeit, sag ich mal, die stark betont werden. Weil damit, also wenn wir irgendwas finden, dann kann es sein, dass wir dann damit aus dem Rennen geworfen werden. Ne? Also es geht auch darum, das Richtige, das Gute zu finden.
1: Absolut, klar. Ja. Also ja. es ist
0: immer die Frage, wie soll man auf Texte zugreifen? Luhmann hat ja auch eine ganz eigene Technik. Ne? Er macht ja ganz wenig Überschriften. Und wenn man dann so ein Buch aufklappt und guckt, ich gucke mir mal die Kapitel an. Ne? Und man kennt das von wissenschaftlichen Arbeiten, dass die viele Überschriften mhm. haben. Ne? Und dass man dann ganz genau find, die Stelle finden kann, auf die man zugreifen möchte. Hat man bei Luhmann kaum eine Chance. Ne? Stattdessen bietet er ein Sachregister hinten mhm. an ne? und sagt irgendwie ja.
1: Das ist aber ja. ganz gut, das Sachregister, finde ich. Ja. Ich habe mich da manchmal schon entlang gehangelt. Ja. ja, ja. Ich meine, es ist anstrengend. Dann hast ja. du dann Argumentation, Doppelpunkt und dann oh, 17 Quellen. Oder, also ja. das nervt schon auch ein bisschen, dann rumblättern ja. zu müssen. Aber das hat er, ähm, das hat das ist gut, finde ich, das Sachregister.
0: Ja, kann man mitarbeiten, habe ich auch festgestellt. Ja. Ne? Und nur, ich wollte diesen abstrakten Punkt irgendwie, ne, dass man die Art und Weise, wie man auf Texte zugreifen kann, ne, sind mm. eben dann auch durch solche Mechanismen reguliert. Ne, und man hat dann kaum andere Möglichkeiten. Ne. Man muss sich gut auskennen. Ne, und man muss auch ein gutes Gespür dafür haben, wann man sich mit etwas zufrieden geben kann ne, und, und die Folgen richtig einschätzen kann, die das hat, wenn man das einbringt in die Diskussion. Ne.
1: Na klar, ja. Jetzt können wir aber weitermachen. Jetzt
0: können wir weitermachen, Claro. Ich lese es vor, das ist Seite 339, die letzten beiden Zeilen und dann geht es weiter auf 340. Als Beobachtung erster Ordnung in der Nische des Rechtssystems, könnte man sagen, also Beobachtung erster Ordnung, gewinnen die Operationen des Rechtssystems durch Texte, die relative Sicherheit, Fälle richtig zu entscheiden oder auch nur richtig Rechtsauskunft zu geben beziehungsweise juristisch klug, jurisprudent zu disponieren. Man lässt sich durch die Vorstellung leiten, das Recht in der textbestimmten Form gegebener Normen richtig anzuwenden. Dabei, also richtig, ne, das Wort richtig spielt dabei eine große Rolle. Dabei gilt das geltende Recht als ausreichender Grund, in seinem Sinne zu entscheiden. Der Wortsinn des Textes genügt. Was als Interpretation läuft, wird dann verstanden als eine Nachrationalisierung des Textes oder auch als Einlösung der Prämisse, der Gesetzgeber selbst habe rational entschieden. Ältere Interpretationslehren waren davon ausgegangen, dass der Text beim Interpretieren identisch bleibt. Und noch heute liest man, inter, liest man, Anführungszeichen oben, Interpretation versteht sich als Verdeutlichung desselben in anderen Zeichen, Anführungszeichen zu. Allerdings ist die Identität der Textgrundlage selbst bereits eine Sache der Interpretation sofern man sich nicht mit reinen Materialisationen begnügt. Deshalb wird heute Interpretation eher verstanden als Produktion neuer Texte anhand alter Texte, als Erweiterung der Textgrundlage, wobei der Ausgangstext dann nur noch als Referenz dient. In jedem Falle ist Interpretation das Herstellen von mehr Text.
1: Okay. Also wenn ich jetzt an den Anfang zurückgehe, ähm, er sagt ja nochmal, das sind Beobachtungen in erster Ordnung, mhm. die Texte zu interpretieren. Ja. Und es ist auf jeden Fall schon mal jurisprudent, also juristisch klug, das zu tun, weil man auf diese Weise Auskünfte erteilen kann und letzten Endes ja auch entscheiden kann. Also mhm. anders geht es schon mal gar nicht. Es ist auf jeden Fall schon mal klug, das so zu machen sich an Texte zu halten und sie zu interpretieren. Aber die Vorstellung ist eben doch eine ziemlich veraltete Vorstellung, würde ich jetzt eben heute sagen. Wenn man dabei denkt, es gäbe einen Text, den könnte man durch Interpretation identisch wiedergeben, sozusagen. Alles beruht auf Unterscheidungen, auf, also und damit auf, also auf mhm. begrifflichen Unterscheidungen und ist natürlich eine geistige Konstruktion und ein einziges Wort, was nur abweicht von dem, ursprünglichen Text erzeugt einen neuen Text und damit eine eventuelle neue Nebenlinie, in die die Kommunikation hingleiten kann. Also kann die Evolution verändern, ganz einfach. Ist eine Variation. Und ich glaube, dass wir darüber mittlerweile ziemlich hinweg sind. Das Buch ist ja nun nicht mehr, ist ja nicht von 2020 so. oder so, ja. ist ja doch schon ein bisschen älter. Also ich glaube nicht, dass heute noch geglaubt wird, ähm, Nein. Dass, dass eine Interpretation nicht einen neuen Text Nein. erzeugen würde, das kann man nicht mehr glauben. Nein,
0: das kann man nicht erzeugen. Wir haben ja auch, im, äh, du hast es eben schon angedeuten lassen durch, den, durch das Wort Variation. Wir haben im Kapitel über Evolution des Rechtssystems genau. haben wir nämlich über äh, Interpretation als dasjenige Moment, was sozusagen die starre Form des Rechts auflöst ja. ne, und dynamisiert. Ja. Ne? Und zwar, indem wir Texte interpretieren und anders interpretieren, zwangsläufig irgendwie aus dem Jetzt heraus, mhm. ne? indem, wir, indem wir interpretieren, ohne auf Antwort aus der Vergangenheit hoffen zu können, ne? mhm. äh, reden wir über Texte, über ja, geronnene Sinnressourcen ne? und versuchen dort herauszufinden, was da, äh, was da drinne steht. Und zwangsläufig interpretieren wir diesen Text, mhm. ohne... Selbst wenn wir sagen, wir wollen wirklich sinngemäß und wortgemäß genau das verstehen, was dort steht, ja. ne, ist es so, dass wir es anders interpretieren werden. Davon müssen wir ausgehen, weil wir ja eben auch nicht kontrollieren können, ob wir äh, wirklich den Verfasser da an der Stelle richtig wiedergeben. Ne?
1: Richtig. Also ich meine, obwohl wir heute sicherlich weiter sind, sozusagen, was äh, diese Konstruktion betrifft, die mhm. man eben in der Gegenwart erzeugt mhm. durch Kommunikation, Denke ich zum Beispiel, dass dieser Satz ist trotzdem noch zutreffend, den er hier geschrieben hat. Man lässt sich durch die Vorstellung leiten, das Recht in der textbestimmten Form gegebener Normen richtig anzuwenden. Ja. Ich glaube, das ist trotzdem gültig. Das ist zeitlos gültig, wenn wir das hier formulieren. Tja, Diese ja. Vorstellung existiert natürlich auch heute noch. Ich gucke. Ja ins Grundgesetz, guck mir irgendeinen Artikel da an und denke, hm, was, wie ist das jetzt gemeint und das steht ja. doch der und der Begriff. Genau. Das hat sich jetzt wiederum nicht geändert und das wird sich wohl auch nie mhm. ändern. Aber mhm. wir können heute wissen, dass sämtliche Interpretationsversuche eben im Hier und Jetzt Geschehen von un unfassbar vielen Eindrücken geleitet sind ja. und dass schon die Auswahl eines einzigen Begriffes Genau. Veränderung des Sinns bedeutet.
0: Ja, genau. Also der Text, schreibt Blumen da oben, gibt eine relative Sicherheit. Ne?
1: Stimmt, relativ, ja. ja.
0: indem wir uns an Texte binden, dadurch gewinnen wir an Sicherheit. Ne? Aber mhm. es gibt ja noch die Gegenseite, den Opponenten. Ne? Und der kann unsere Argumentation zerpflücken. Ne? Und der kann sozusagen nachweisen, dass wir möglicherweise diesen Text nicht richtig angewendet haben ja. auf unseren Fall. Angewendet.
1: Ne? Interpretiert, ne?
0: Interpre das ja, dass ja. wir das nicht richtig interpretiert ja. haben. Ne? Das heißt, er begibt sich auf eine Beobachtung zweiter Ordnung. Richtig. Ne? Sieht seinen Opponenten beim Lesen des Textes und stellt fest, dass er beim Lesen des Textes diesen und jenen Fehler gemacht hat.
1: Ist das nicht eine Beobachtung dritter Ordnung, wenn man einen Beobachter beobachtet?
0: Nee, das wäre zweiter Ordnung. Mhm. Ne? Oh. Das wäre sozusagen, Beobachtung erster Ordnung wäre, wenn ich Texte lese. Ne? Mhm. Ne? Und dann Beobachtung zweiter Ordnung ist, wenn ich mich oder jemand anders beim Lesen des Textes beobachte.
1: Mhm.
0: Ne? Na gut. Und, ähm, ich
1: will mich nicht um zwei, Stufe zwei oder drei prügeln. <lacht> <lacht> ich verstehe komplett, was gemeint ist, aber ich komme trotzdem mit der Begrifflichkeit zweiter, dritter Ordnung, komme ich immer doch, mal wieder durcheinander. Ist
0: ganz leicht irgendwie. Man muss immer wieder sich selber beobachten. Ne? Ich beobachte die Katze. Ne? Ich beobachte mich dabei, wie ich die Katze beobachte. Ja. Ne? Oder ich beobachte das Beobachten der Katze, um das neutral ja. zu formulieren. Ja. Und ich beobachte das Beobachten des Beobachtens einer Katze. Das heißt also, das wäre... Nummer drei. Mhm. Also das heißt, es ist, äh, ich beobachte mhm. eine verdächtige Person, ich beobachte den Kommissar beim Beobachten einer verdächtigen äh, Person, mhm. ne? das wäre dann...
1: Ähm, <lacht> Jetzt kommst du auch durch. Äh,
0: nein, nein. also wenn ich den Kommissar beobachte, äh, der Kommissar beobachtet eine verdächtige Person, das wäre schon Beobachtung zweiter Ordnung.
1: Und was ist jetzt? Beobachtung dritter Ordnung? Wenn ich
0: den Kommissar beobachte, beim Beobachten einer verdächtigen oh, das Person.
1: Das habe ich doch gesagt. Ja. Überhaupt Aber ist doch ganz
0: einfach eigentlich.
1: <lacht> ich ne? Also so ja. potenzieren sich diese Beobachtungen. Absolut, ne? natürlich. Klar. Und dann man Da braucht kann halt ja noch ein Beobachter kommen, hinzukommen, ja. der den Kommissar beim Beobachten ist. Oh, oh. Und du weißt schon, ja, ja, ja. beim Beobachten des, Beobachtens, <lacht> des Beobachters beobachtet. Oh. Es gibt ähm, da ja. eine gewisse... Äh, Marcel
0: Proust, sagt man, ne? der hat irgendwie so stark seine Selbstbeobachtung. Selbstbeobachtung potenziert, dass er manchmal bis zu neun verschiedene Ichs innerhalb derselben Sinnkonstruktion verändert. Ne? Okay. Also. Aber ja, so ist das mit den Beobachtungen potenzierter Ordnung.
1: Ich kommen wir zurück, ja. ja ich habe auch mindestens noch zwei Begriffe, auf die ich gehen möchte. Ja, bitte. Also Nehme ich zum Beispiel einfach mal den Begriff Identität. Ne? Ja. Identität der Textgrundlage. Tja, also was ist jetzt, Identität ist einfach jetzt mal auf die Sprache bezogen, oder? Das ist der Begriff, der dort jeweils verwendet wird. Die Identität des Textes, eines Gesetzestextes, ist invariabel. Die ist ja. ja nicht mehr zu ändern. Ob Wenn da jetzt steht, die Würde des Menschen ist unantastbar, das kann nicht ja. ausgetauscht werden. Das ist der jetzt ja. mit Identität in diesem ja. Fall wohl gemeint, oder?
0: Mehr noch. Ne? Nicht nur, dass der Text fixiert ist, im Buch steht und sich auch nicht mehr ändern lässt, sondern es ist auch damit gemeint, dass, der, dass auch die Sinnressourcen auf eine feste Art und Weise miteinander verknüpft sind und dass das nicht variiert werden darf, sollte. Ja, aber ja? das
1: ist ja unmöglich.
0: Das ist unmöglich, genau. Und diese Unmöglichkeit das, das wissen wir heute. Genau, ne? das
1: ist jetzt eben ne? die Paradoxie man, sozusagen ja. eigentlich auch, ne, die verborgen ist, Genau. an die man früher aber geglaubt hat. Wenn da steht Freiheit, dann war das mit bestimmten Sinnressourcen verknüpft.
0: Genau, oder oder genau. Würde
1: und also zum Beispiel nicht für Sklaven gültig oder was auch immer. Ja. Die Sinnressourcen waren so und so verknüpft. Und ja. das wissen wir heute, das ist gerade der Streit anfällig.
0: Genau. Ne? Und die Relevanzen haben sich ja auch völlig verschoben. So, ne? während damals Begriffe ähm, wie ähm, objektive Erkenntnis ja, genau. und so, ne? die waren irgendwie voller Wug, das war super modern und so. Ne? Und dann heute sagen wir ja, objektive Erkenntnis ist das alte Modell, irgendwie ne? wissen wir, dass es nicht geht. Ne?
1: Ja, das führt ja und genau zu dem zweiten Begriff, auf den ich noch wollte, Rational Rationalität sozusagen. Ja. Er sagt ihr was als Interpretation läuft, wird verstanden als eine quasi Nachrationalisierung des Textes. Ja. Ich möchte gerne nicken und sagen, ich mache auch nichts anderes sozusagen, wenn ich rede. Äh, natürlich versucht man irgendwie rational zu argumentieren und zu sein. Aber wir wissen auch, dass es eine Systemrationalität letzten Endes ist. Ja. Die was das Rechtssystem unter Rationalität versteht, ist natürlich was anderes als
0: mhm.
1: der Bürger auf der Straße oder jemand im Wirtschaftssystem oder ja. im Kultursystem oder so.
0: Ich weiß nicht, ob wir innerhalb des Podcasts oder außerhalb des Podcasts darüber gesprochen haben, aber die Intention des Sprechers ne, oder mhm. des Verfassers irgendwie, ne, spielt bei der Interpretation von Texten eine wesentliche Rolle, ob er dieses oder jenes gemeint hat. Ne. Das simuliert aber nur eine Referenz mhm. ne, und rekonstruiert ja, eine, eine Rationalität auch durch Interpretation. Ne, ja. Man hat ja keine andere Chance. Ne.
1: Genau, also man kommt eigentlich immer auf dieselben Punkte zurück, dass es alles... Storytelling ist letzten Endes von Systemen, hochgradige Fiktionen, die aber eben streitanfällig sind, die Begrifflichkeiten, ja. die Unterscheidungen, die jeweils ausgewählt werden, hätten ja. anders ausgewählt werden können, sind mit Sinnressourcen verknüpft, die auch dann zum Beispiel historisch verknüpft ja. sind oder eben verknüpft sind mit der zugrunde liegenden Differenzierungsform der Gesellschaft, Ständegesellschaft, was anderes, mhm.
0: ja.
1: Sklavenhaltergesellschaft, was anderes und so weiter, also damit gar nicht ausgedrückte, nicht mit erwähnte mhm. Hintergründe sind damit ja verbunden, die ja. in dem Wort nicht drinstecken.
0: Ja, richtig. Heute ist man bei der Interpretation einen völlig anderen Weg gegangen und sagte ganz pragmatisch, es ist die Produktion neuer Texte anhand von alten Texten. Mhm. Ne? Das ist die schwächste ja. Formulierung, die es da gibt, ne? die ähm, sagt, Interpretation ist so zu verstehen. Es werden neue Texte produziert, ne? die aktualisieren mhm. einen Sinn, den, den sie in alten Texten finden, aber ja. das ist ein aktualisierter Sinn, neu textualisiert. Richtig erneut wiederum interpretationsbedürftig irgendwie und äh, stellt sich dafür bereit, später wieder in neuen Texten herbeizitiert ja. zu werden. Ne?
1: Gefällt mir aber eigentlich ganz gut, das alles ein bisschen relativer zu sehen. Ja. Diese ganzen Zusammenhänge mitzusehen. Genau. Ne, dieser. Ich bin ganz froh, dass es so gekommen ist. Genau, ne?
0: deswegen ist diese äh, maximal weiche Formulierung auch erforderlich, ne? um das, was dort passiert, zu verdeutlichen. Mhm. Und es wäre falsch, irgendwie an solchen Begriffen wie Identität der Textgrundlage genau. festzuhalten. Ne? Was soll das denn heißen, ne? wenn wir diese Argumente bereits kennen, was Interpretation mit Texten macht? Ne?
1: Ich wäre jetzt durch mit diesem Absatz. Gut, dann wärst du auch, glaube ich, dran, für irgendwie den nächsten. Okay. Dann lese ich weiter, Seite 340 unten. Beide Versionen, das Invariant-Setzen, und das Erweitern und Neugestalten des Textes in anderen Texten können auf der Ebene der Beobachtung erster Ordnung durchgeführt werden. Zur Argumentation kommt es erst auf der Ebene der Beobachtung zweiter Ordnung. Dann nämlich, wenn die Frage auftaucht, wie der Text in der Kommunikation zu handhaben sei. Erst auf der Ebene der Beobachtung zweiter Ordnung kommt es zur Aufstellung von Regeln, wie Texte seien nicht rein wörtlich, sondern sinngemäß zu verstehen. Dann beobachtet man sich oder andere beim Lesen des Textes und stößt auf Zweifel. Anlass dazu ist zumeist, dass die am Text gefundene Entscheidung zu unbefriedigenden Ergebnissen führt. Sei es die eigenen Interessen nicht hinreichend durchsetzt, sei es Folgen hat, die gewollt zu haben, man dem Textverfasser nicht ernsthaft unterstellen kann. Dann muss man angesichts mehrerer Möglichkeiten nach einer überzeugenden Begründung suchen. Man muss die Ratio finden. Die Entscheidungsregel, die dem Text zugrunde liegt und diese begründen.
0: Ja. Also Argumentation ist ähm, ein Argument ist nicht an Beobachtung zweiter Ordnung geknüpft, aber eine Argumentation. Mhm. Ne? Das heißt also, wir haben einander widersprechende Argumente ne? mhm. und arbeiten dann uns aneinander ab. Ne? Und ein Argument zu zitieren, ne, wird durch den Anlass gestiftet, dass dieses Argument für mich günstig ist. Ne? Ja. Das bedeutet aber für den anderen, dass es für ihn ungünstig ja. ist. Ne? Also müssen diese Argumente wechselseitig bearbeitet werden. Ne? Also am Ende ist es so, es gibt sieben Pro-Argumente, neun Kontraargumente. Mhm. Dabei sind äh, zwei von diesen Kontraargumenten ziemlich schwach. Also das ist eine sehr ausgeglichene mhm. Lage.
1: Alles auf ja. einen und denselben Sachverhalt bezogen meinst du? Auf dann, einen dann, ne? und denselben ja. Sachverhalt
0: mhm. so, ne? Und jetzt geht es ähm, darum, wenn diese Argumente erstmal auf dem Tisch liegen, die zu entkräften. Mhm. Ne? Das heißt also, wenn, dass man äh, bei diesem und jenem Argument sagen kann, irgendwie, das hat er falsch angesetzt, er hat das so verstanden. Aber aus dem Dokument sowieso geht hervor, dass der Verfasser das gemeint hat und nicht so, wie er das versteht. Also ist dieses Argument nicht gültig. Bums, ein Argument raus. Dann hat er nur noch acht Argumente und zwei schwache dabei. Und so geht es weiter. Und so versucht man durch gegenseitige Beobachtung, wie der eine seine Argumente herbeizitiert und begründet diese Begründung ne, versucht man dann zu entkräften.
1: Richtig. Die das Argument selbst ja, nicht, ist weniger, ne? das ist die Begründung. Ne? Ja, Warum genau. das Argument überhaupt eingeführt werden ja. darf oder eben nicht dürfte. Ja. Die auf die Begründung kommt es an.
0: So ein Argument besteht ja immer aus einer These und einer Begründung. Ne? Ja. Und zwar, jetzt habe ich nur so ein Beispiel aus dem nicht-juristischen Kontext, ne? Also wenn es um die Frage geht irgendwie meinetwegen Elternarten, ne? sollte man den Kindern gestatten neben der Schule noch einen Job zu machen, Geld zu verdienen, kann man sagen ja. Kontraargument: Nebenjob kostet Zeit irgendwie die die Schüler dafür brauchen, ihre Hausaufgaben zu machen und sie werden am Ende des Tages sehr erschöpft und das Leben würde ihnen auch keinen Spaß mehr machen ne? und so weiter. So könnte man argumentieren und die Hausaufgaben werden halt schlecht erledigt und die Schule leidet darunter, also sollte man ihnen das nicht erlauben. Ne? Mhm. Aber auf der anderen Seite muss man sagen, ja, es ist ja die Ausbildung der Schüler, irgendwie steht ja im Vordergrund und es ist ja nur zweifelsohne sehr wichtig, dass auch die Schüler schon in jungen Jahren den Umgang mit Geld lernen und langfristige Ziele zu verfolgen ne? und wenn sie einen Job machen können, können sie sparen und sich einen größeren Wunsch erfüllen. Ganz aus eigener Kraft. Und es wird sich mit Stolz erfüllen und sie haben dabei auch eine wichtige Lektion erlernt. So könnte man auch argumentieren. So, ne? Hat hm. man dann äh, Pro- und Kontra-Argumente. Ne? und Das heißt also, der eine geht von der These aus, ist es ist gut, dass Schüler neben der äh, Schule einen Nebenjob machen können. Und der andere von der These, ja. ist es ist schlecht. Ne? So, und dann, äh, das sind die Thesen und dann folgt darauf die Begründung. Ja. ja. Und dann kann man an den Begründungen, kann man sich dann abarbeiten. Mhm. Ne, und Abwägen. Ja. ja.
1: Okay, ich wollte noch auf den Begriff Zweifel hinaus. Den haben wir vorhin schon geäußert, mhm. aber der ist hier eben auch zentral. Ne? Ja. Beim Lesen stößt man auf Zweifel. Ja. Ich, für mich hätte jetzt den Ausdruck Selbstzweifel sozusagen benutzt, aber ich glaube, das kennt ja auch jeder, dass man etwas liest und stutzt. Ja. Und kurz gedanklich abhebt von dem, was dort eigentlich steht. Nicht weiter liest, mhm. sondern sich fragt, was ist denn das für ein Stuss oder Blödsinn? Oder das habe ich anders gelesen? Oder genau. stimmt das überhaupt? Das oder hab ich oder anders Ich habe doch, ne, ne? ja. ja, hab doch neulich was Gegenteiliges gelesen. Ja. oder Oder... Ja. No, also das, das sind diese Zweifel, das kennt glaube ich jeder auch beim Lesen eines genau. Textes.
0: Zweifel heißt, es tritt etwas, etwas teilt sich, zwei, da steckt das Wort zwei drin. Ja, drauf. genau. No, das kann man so interpretieren oder auch so interpretieren. No, und richtig. Dann, und um, was ist jetzt richtig? No? Das verlangt ja das um, Gesetz irgendwie eine richtige Darstellung. Und es reicht, irgendwie Zweifel zu schüren, irgendwie, weil dann ist es ja nicht eindeutig, ob es richtig ist. Ne? Und, ähm
1: genau, und jetzt setzt ja auch was ein. Jetzt muss man den Zweifeln nachgehen. Mhm. Also es gabelt sich etwas, das Denken, die, die, die Orientierung muss sich jetzt gabeln. Und, äh, man muss ja jetzt eigentlich das, was dort steht, erstmal weiter durchdenken und den eigenen Zweifel muss man aber auch durchdenken. Ja. Und eigentlich sozusagen recherchieren und herausfinden, ob was es mit den Zweifeln auf sich hat, ja. das heißt, man ist zu zwei Gedankengängen gezwungen, wenn man es ernst meint. Ja.
0: Natürlich gibt es für alles Verfahrensregeln, ne? dass dann man sich jetzt irgendwie nicht in solche Haarspaltereien oder sowas verrennt, ne? die Zeit kosten und die zu nichts führen und so, ne? sondern es geht einfach darum zu zeigen, irgendwie ne? ist das so richtig angewendet, wenn man das belegen kann. Dadadam, ne? Ein, zwei, drei Quellen, ne? dann ist es erledigt, ist belegt, fertig.
1: Schon, aber man sucht ja geradezu nach Zweifels Bezweiflungsmöglichkeiten, nicht wahr?
0: Ja, na klar. Man, also sucht, man sucht danach, das ist richtig. Ist dann nur die Frage, ob es äh, irgendwann sind, sagen auch die Verfahrensregeln, ne, muss man das äh, kappen ne, und mhm. sagen irgendwie: na, Ja, das, das können wir jetzt so nicht mehr gelten lassen. Es ne, reicht jetzt, na, jetzt müssen wir entscheiden. Ne.
1: Auf jeden Fall rutschen wir jetzt hier schon in den Bereich der Begründung herüber, ja. schreibt er. Man findet einen Text, an dem Zweifel ein bisschen erwachsen, muss mehrere Möglichkeiten jetzt durchdenken und nach der jeweils, würde ich sagen, begründenden Überzeugung suchen. Und man muss begründen können, erklären können, welche Entscheidungsregel diesem Text jetzt eigentlich zugrunde liegt. Also wie ist es zu dem Text gekommen und welche Entscheidungsregel könnte begründen, das anders zu verstehen? Genau. Also man muss, muss zwei Begründungen eigentlich finden.
0: Ja. Und man muss die Frage stellen, ne? also auch wir treffen hier eine Entscheidung, die später als Präzedenzfall möglicherweise angeführt wird in späteren Verfahren. Also wir müssen auch ähm, dabei im Hinterkopf haben, können alle Fälle dieser Art später
1: mit dieser selben Regel hm. auch, entschieden werden. Ja, ne? Das ist Antizipation, ja. die nur bedingt eben möglich ist. Aber im nur Rechtssystem ist das Bewusstsein dafür sicherlich besonders stark genau. ausgeprägt. Dav genau. Davon muss man wohl mal ausgehen.
0: Ja. Und wenn diese Regel zu obskur ist und ja. zu sehr an Besonderheiten geknüpft ist, ne, dann ist sie nicht viel wert. Ja. So, ne? Dann ähm, kann sie zwar wiederverwendet werden, aber wird nicht wiederverwendet, weil sie zu speziell ist. Äh, ja. Man äh, muss äh, immer, diese, dieses Generalisierungsargument spielt dabei immer eine wichtige Rolle im, Mhm. Verfahren, ne?
1: mhm. Okay, dann können wir glaube ich weitermachen jetzt.
0: Ähm, ich lese weiter auf Seite 341, Mitte der Seite. Schon bei der Textinterpretation ist der Übergang zu einer Beobachtung zweiter Ordnung möglich, nämlich wenn man die Frage stellt und sich damit begnügt, wie der Text gemeint war. Dabei muss der Text als Kommunikation und die zu vermutende Rationalität des Textes als Rationalität der textschaffenden Intention, vor allem des Gesetzgebers, angenommen werden. Die Argumentationstheorie geht darüber hinaus. Sie evaluiert Argumente im Hinblick auf ihre Überzeugungskraft für den Kommunikationsprozess, also im Hinblick auf ihre Durchschlagskraft in der Kommunikation. Dies mag in vielen Fällen leicht einzuschätzen sein, in der Verordnung steht zwar nur, dass der Hund an, der Leine, an die Leine muss, aber niemand wird ernsthaft zweifeln, dass auch der Herr an die Leine muss. Oft können jedoch Zweifel erst in der Kommunikation und sei es antizipierter Kommunikation behoben werden. Das setzt Kommunikation als einen sich selbst beobachtenden Prozess voraus und installiert Beobachtung zweiter Ordnung in Bezug darauf. Man hat sich dann auf die Prämisse einer Vorverständigung über das Vorhandensein eines Textes und über die Aufgabe rationaler Sinngebung einzulassen, ist im Übrigen aber nicht an das gebunden, was man dem Autoren des Textes als Intention unterstellen kann. Das Argumentieren mit der Intention des Gesetzgebers bleibt möglich, wird aber, eine Argumentationsform unter anderem.
1: Mhm. Ja, das war jetzt nicht gerade mein Lieblingsabsatz, aber ich kehre mal an den Anfang zurück. Ja. Ja, 341 nochmal. Mhm. Ähm, also äh, wichtig finde ich, dass er hier sagt, schon wenn man einen Text interpretiert, ist selbstverständlich Beobachtung zweiter Ordnung möglich.
0: Mhm. Na, ich
1: finde... Äh, Rudert so ein kleines bisschen zurück. Am Anfang habe ich eben so verstanden, Texte interpretieren ist gleich Beobachtung erster Ordnung. Und hier sagt er jetzt natürlich auch schon, beim Interpretieren ist Beobachtung zweiter Ordnung möglich. Ja. Er sagt möglich, aber ja. für mich bedeutet das ehrlich gesagt, ich kann mir das gar nicht anders vorstellen in der Praxis, als dass es eine einzige Beobachtung zweiter Ordnung ist. Weil wozu lese ich denn einen Rechtstext, wenn ich nicht die ganze Zeit nach Stellen suche, die mir Zweifel ermöglichen. Also, das ja, ist das doch ist eigentlich so diese, ist ja ganz einfach. diese Suche danach.
0: Ist ja, du liest einen Text ne? und, und dieser Text ist schwer. Dann sagst du: Scheiße, ich verstehe ihn nicht. Dann bist du bei der Beobachtung zweiter Ordnung. Ne? Um das.
1: Ja, da alleine schon. Ja. Da alleine schon. Aber ne?
0: Also die Frage, wie der Text gemeint ist, das tritt natürlich laufend ein. Laufend genau, auf. und deswegen bin
1: ich der Meinung, eigentlich ist das fast nur Beobachtung zweiter Ordnung. Das ja. ist, ist meine Ansicht. Ja. Ich habe auch schon ein paar Texte in meinem Leben gelesen oder mein Leben sehr viel damit verbracht. Mhm. Und ich würde das viel eher unterschreiben hier, das Interpretation, Beobachtung zweiter Ordnung ist, weil sonst braucht man sie nicht, finde ich.
0: Natürlich, genau. Ne? Und das ist, geht darüber hinaus. Ne? Also man plant ja, sie in die Kommunikation einzuführen. Genau. genau. Ne? Und das ist dann ja äh, auch schon eine Beobachtung zweiter. Und man liest ja nicht nur den Text und lässt sich voll und ganz auf den Text ein, sondern man will diesen Text ja benutzen in der Kommunikation und stellt sozusagen diesen äh, Aspekt, der auf einer Intention, auf meiner Intention aufbaut, ne? baut ja schon diese Beobachtung zweiter Ordnung vorab mit ein ne? und ja. lässt sich gar nicht ohne das denken. So, ne?
1: Intention war jetzt gerade nochmal das Stichwort. Ja. Ähm, also man liest einen Text und dann geht man, kann man davon ausgehen, muss man davon ausgehen. Es gab eine, ich hätte jetzt gesagt Institution, aber egal, also eine ähm, Jemand etwas, ein System oder eine Institution hat den Text geschaffen, mhm. entweder das politische System oder das Rechtssystem in mhm. diesem Fall. Ne? Mhm. Man muss davon ausgehen, dass die Institution, eigentlich, die das, äh, den Text geschaffen hat, von einer bestimmten Rationalität und einer bestimmten Intention geleitet war, ja. Absicht. Ja. Und diese Intention bzw. auch Rationalität der ja. Institution ist jetzt in, auf den Text gleichsam übergegangen. Ja. Davon muss ich ja ausgehen. Ja. Na?
0: Und wenn der Text günstig für mich ist, dann hoffe ich natürlich oder setze das irgendwie voraus, dass derjenige, der diesen Text geschrieben hat, dieselbe Intention hat wie ich, zufällig. Naja. Na? Und, das ist ähm,
1: natürlich nicht unbedingt immer zu erwarten, aber ja, doch. doch Na naja,
0: gut, also auf jeden Fall spielt das dabei äh, eine Rolle. Irgendwie mhm. bei, der, bei der Interpretation, bei der Aufnahme, Interpretation spielt immer eine
1: Rolle. Okay, so und jetzt kommt er ja aber auf Theorie plötzlich und sagt, mhm. es gibt eine Argumentationstheorie. Ja. Und die geht jetzt erstmal darüber hinaus, so von so einer Intention auszugehen mhm. und von Beobachtung zweiter Ordnung, sondern die ist jetzt plötzlich im Kommunikationsprozess und evaluiert mhm. das, was dort wirklich stattfindet, weil das kann man ja sozusagen messen und zwar wie kann man es messen? wird das Argument akzeptiert nicht akzeptiert ja, ja nein könnte man sagen oder ja. also das ist relativ einfach beobachtbar mhm. ähm, kam jemand damit weiter oder durch mhm. oder nicht mhm. das war wahrscheinlich auch schon vor 30 Jahren mit einer Strichliste ja.
0: gut beobachtbar genau die einen sind die Mathematiker die sagen irgendwie wir ziehen alles aus der Rationalität der Texte die wir in die wir zitieren ne? Und die Argumentationstheorie, die äh, kommt jetzt und sagt, irgendwie, ja, die besten Argumente sind eigentlich die, die, die anderen überzeugen. So, ne? Richtig, und ja. bringen etwas vollkommen anderes rein, ne? was ich sage. Die, die Realität.
1: Die Realität, sage ich mal. Den, den
0: Prozess der Kommunikation selber ja. bringen sie ein und sagen, Argumentation besteht ja nicht nur aus der Rationalität der Argumente, mhm. sondern wenn das vielleicht schwer zu verstehen mhm. ist, Ne? dann spielt die Rhetorik wahrscheinlich eine wichtige hm. Rolle. Das kann sein, wenn der andere schlechtere Argumente hat, aber die Leute äh, verstehen das, sind davon gerührt und applaudieren, ja, genau. dann gewinnt er, obwohl er die schlechten Argu schlechteren Argumente hat. Richtig,
1: ne? also deswegen, äh, die Realität setzt jetzt hier sozusagen mal ein, dass genau. das, was wirklich siegt am ja. Ende. Ne? Also witzigerweise, wir reden, er redet jetzt hier von Theorie. Ja. Und gerade die Theorie löst sich eigentlich ein Teil hier von der, Theorie und sagt, mhm. gucken wir doch mal, was wirklich in der Praxis passiert. Ja, ja. Zweifel können oft erst in der Kommunikation behoben werden. Ja. Kommunikation ist ein Prozess, der sich permanent selbst beobachtet. Ne? Ja. Also, weil hast du vorhin auch gesagt, Beobachtung ja. findet statt, und ähm, die eine Beobachtung schließt an das an, was der andere gerade gesagt hat, und so weiter. Also gegenseitige ja. Beobachtung, gegenseitige Anschlüsse.
0: Genau. Und diese Stellen liegen natürlich immer offen. Ich kann immer vor Gericht sagen, dass diese Regel nicht angewendet werden kann, weil er das falsch interpretiert. Diese Anschlussmöglichkeit ist immer gegeben und kann ich, ich kann immer auf die Beobachtung zweiter Ordnung übergehen ja. und kann sozusagen dem anderen Fehler unterstellen bei der Begründung. Mhm. Ja.
1: Und, und angesichts dieser Entwicklung sagt er jetzt hier zum Schluss, natürlich kann man immer noch, mit der Intention des Gesetzgebers argumentieren, was sehr viel mhm. theoretischer ist eben als diese Duelle sozusagen der, der mündlichen Kommunikation. Aber das ist nur noch eine Möglichkeit unter anderem. Mhm. Das ist sozusagen die Karte, die man dann ziehen kann unter anderen Argumenten, ja. dass man plötzlich damit um die Ecke kommt.
0: Wir haben auch in, historisch gesehen, haben wir noch ganz andere Geltungsquellen. Der Wille ja. Gottes ja. oder der Wille des Gesetzgebers. Mhm die Intention des Verfassers. Ja. Das sind alles Quellen, auf die ich mich beziehen kann, aber immer ist, ist es bei der Interpretation, ja, ich verstehe es jetzt so, ich meine, dass man das so verstehen muss ne, und dass auch mein Gegenüber das so verstehen muss. Ne. Möglicherweise hat er was dagegen. Ne. Und vor allem ist es fatal, wenn der Richter was dagegen hat, das so zu verstehen, mhm. ne, weil dann gibt er dem anderen Recht. Ne. Letztlich ist es so, es geht dann um die Überzeugungskraft mhm. der Argumente. Mhm. Ne?
1: Und zwar in einem, sind wir jetzt eigentlich im Bereich der mündlichen Kommunikation, ja. Ne?
0: Ja, Schon auf, stark, ne? auf ja. jeden Fall mhm. ne, ist das jetzt, ist die Argumentation ist ein Kommunikationsprozess, genau. den man natürlich auch niederschreiben kann, ist ganz klar ja. so, ne, denn wäre in Textform so, ne, aber hier ist ja der Prozess, das Rechtssystem in das Modus erfahren. operandi. Ja. Genau. Ne? Und vor allem
1: im, im Prozess, im Modus Operandi, hat man die Argumente des anderen ja nicht jeweils vorher schon schriftlich liegen. Ja. Die muss man ja live erleiden. Ja, genau. Man, das wäre ja schön, wenn man die vorher schon, schon wüsste. Ja. Okay. Und ja, er sagt, den Begriff finde ich schon auch nett, antizipierte Kommunikation mhm. gibt es selbstverständlich auch. Also natürlich versucht man, also man kann nicht antizipieren, aber. Man versucht es ja. vorauszuberechnen, wie ein, jemand anderes auf ein Argument, auf eine Begründung reagieren könnte. Ja,
0: genau. Ne? Na, man weiß schon, ah, der wird dieses und jenes Argument bringen. Ne? Darauf bereitet man sich vor, ne, um, genau. um ihm dann seinen Einwand, ja. um ihm dabei die Füße zu. Mhm. Ähm, wegzuziehen so ne? und kann sich darauf vorbereiten mit antizipierter Kommunikation. Genau. Ja. Jetzt kommt ja. auch
1: die Strategie ins Spiel, könnte man sagen. Also du bringst ein schlechtes Argument, planst voraus, also antizipierst, wie, wie darauf aufbrausend reagiert werden wird ja. und ziehst dann auf das, was jetzt erwidert wurde, irgendwie das eigentliche Argument erst hervor, ja. ne? zum Beispiel. Ja, also, genau. so,
0: so genau, genau, ja. genau. Der Gegner ist schon ermüdet, no, und dann hebst du dir ganz zum Schluss das. Also kurz vor der Entscheidung dann kommst du nochmal mit dem richtigen Hammerargument nochmal rüber. So, und dann
1: zum Beispiel, ja. Reißt
0: du, das genau. irgendwie, reißt du die Kommunikation typ, an dich.
1: Typische Tricks, genau. ja. Einen Absatz noch? Soll ich weitermachen? Ja, ja.
0: Äh, Lies ruhig weiter.
1: Okay. Seite 342, der mittlere Absatz. Die primären Unterscheidungen mit denen das Recht seine eigenen Verfügungen argumentierend beobachtet und evaluiert, lassen sich, eben wegen dieser Textabhängigkeit, nicht auf eine einzige Formel bringen. Es geht einerseits um Fehler bei der Lektüre von Texten, die geltendes Recht darstellen, und andererseits um Gründe für diese oder jene Interpretation. Fehler und Gründe. Mhm. Dass es sich bei einer Argumentation nur um den zweiten Fall, nur um Begründungen handeln kann, ist für Juristen schon mit dem Begriff der Argumentation entschieden und bedarf keiner weiteren Überlegung. Für einen Augenblick müssen wir bei dieser Beobachtungsweise verweilen. Denn das, was üblicherweise als Argumentationstheorie firmiert, Geht nicht über diese Beobachtungsebene hinaus. Es bemüht sich nur um Qualitätsgewinne auf dieser Ebene. Mhm. Der Absatz ist jetzt erstmal zu Ende.
0: Eigentlich müsste man weiterlesen. Ja,
1: ein ne? bisschen schon. Ja. Denn, um
0: zu wissen, worauf, äh, mhm. worauf man hinaus will. Denn, Dann macht das doch. Äh, ja, oder ich mache eine kurze Zusammenfassung. Ne? Es geht bei der Argumentation. Einerseits darum, Fehler bei der Lektüre von Texten, die geltendes Recht darstellen, aufzufinden. Ne? Andererseits um Begründung ne, für diese oder, ja. oder jene Interpretation. Ne? Und das sind die Momente, ich mal, ja. die in der Argumentation entscheidend sind. Ne? Dass es sich um Begründung handelt, irgendwie ist für jeden Juristen vollkommen klar. Irgendwie, das ist ja schon in dem Begriff der Argumentation enthalten.
1: Mhm. Ne? Und was ein Fehler ist, kann ja gar kein Argument mehr sein. Ja. Das, das fliegt ja dann völlig raus. Ja. Aber ähm, du hast eben gesagt, das würde, würde bei der Argumentation richtig sein. Also ich meine, eine Argumentation, die auf Fehlern aufbaut. Soweit kommt es wahrscheinlich gar nicht so oft. Es ne? ist wahrscheinlich eher im Vorfeld, in der Vorbereitung der Fall, mhm. dass man versucht, ja. Fehler zu finden und dann eben...
0: Es ist keine hm. Zwei-Seiten-Form. Ne? Es ist ähm, so, dass man, wenn ich ein Argument widerlegt habe, ne, dann ist das Widerlegen dieses Argumentes nicht auch schon ein, äh, ein Na, Argument dafür, ne, sondern nur, dass es das Ent Argument entkräftet. Ne?
1: Ach so, ich dachte, du meinst, Fehler, Fehler sind nicht das Gegenteil von, äh, von Gründen. Von Gründen. Ja, genau. Ne, also das eine hat eigentlich, ehrlich gesagt, gar nichts mit dem anderen zu tun. Richtig. Ne, das sind ja. zwei eigene Formen, aber da, darum geht es gleich. Ja. Ne?
0: Nee, es geht darum, Referenzen zu schaffen, ne, die stehen. Und diese Argumente, die sind dann, wenn die im Raum sind und deren Geltung anerkannt ist, ne, so, dann sieht es schon so aus, irgendwie, als wenn wir gewinnen oder verlieren. Ne? Das weiß man dann schon, ne, weil diese Referenz fixiert ist. Und die Argumentationstheorie, ja bleibt auf der Ebene dieser Betrachtung haften. Das, was wir an Argumentationstheorie erkennen.
1: damals jedenfalls. Ich sage jetzt dam mal damals.
0: Damals. Ich, ich habe ja. nämlich
1: auch noch mal ein bisschen recherchiert später. Aber
0: ich weiß nicht. Also ich, äh, wir, Argumentationstheorie ist mir leider nicht so ganz geläufig. Wir haben irgendwie so ein bisschen über über uh, Stephen Tulmin was gehört und haben da so verschiedene. Aspekte beleuchtet. Ehrlich gesagt weiß ich nicht, ob Toulmin überhaupt juristische Argumentation angefasst hat. Ne? Aber mhm. die Argumentationstheorie, von der Luhmann hier spricht, die befasst sich auf jeden Fall nur damit, diese Technik zu verfeinern, Fehler in der Argumentation aufzuspüren mhm. und sie darzustellen. Ne, und äh, Argumente auf diese Art und Weise zurückzuweisen und Begründungen zu gut zu fundieren und zu zeigen, wie es richtig geht, wie man es mhm. macht und so. Ne? Und das, damit beschäftigt sich die Argumentationstheorie.
1: Jedenfalls damals. Ich finde, dass man das tatsächlich, mhm. äh, wir werden sicherlich noch einen zweiten Teil zu diesem ersten Abschnitt machen müssen, aber mhm. ähm, da, da hat sich schon ein bisschen was getan mittlerweile. Ja. Gut. Ne? Soweit ich weiß.
0: Ähm, und dann lese ich weiter im Text, ja? Mhm. Auf den ersten Blick fällt auf, dass es sich um ein qualitatives Dual handelt, ähnlich wie Lust, Gründe und Unlust, Fehler. Dabei geht es nicht um eine symmetrische Umtauschrelation, in der man eine Seite durch die bloße Negation der jeweils anderen erzeugen könnte. Die Vermeidung von Fehlern ist noch keine gute Begründung. Und gute Begründungen können, auch wenn man das weniger gern zugestehen wird, sehr wohl logische Fehler enthalten. Jede Komponente dieses Duals ist ihrerseits wieder eine Form des Beobachtens, das heißt eine Unterscheidung von Beobachtetem und Beobachtenden. Das wird man für den Fall von Fehlern rasch einsehen. Hier kann man fehlerhaftes, fehlerfreies Argumentieren unterscheiden und Fehler dann entweder in Verstößen gegen die Logik oder in Tatsachenvoraussetzungen sehen, die sich als unhaltbar erweisen. Da hier und nur hier Logik als Fehlerüberwachungsinstrument eine Rolle spielt, enthält die Beschreibung der Unterscheidung von Gründen und Fehlern als qualitatives, unreduzierbares Dual implizit zugleich eine Aussage über die Rolle der Logik im juristischen Argumentieren. Sie kann weder zur Begründung von Entscheidungen verwendet werden, noch ist sie aus diesem Grunde ohne Bedeutung. Sie hat eine andere Funktion, bezieht sich auf eine andere Form.
1: Okay. Also wofür braucht man die Unterscheidung von Fe äh, fehlerfreier und fehlerhafter Argumentation, um die Logik in die Argumentation überhaupt hereinzubringen? Das ist ein Fehlerüberwachungsinstrument. Ja. Eigentlich geht es hierbei nämlich um logisches Argumentieren. Ist die Argumentation logisch ja. hergeleitet oder nicht? Ja. Und die, das ist die Funktion der Suche nach Fehlern.
0: Die Logik ist ein Mittel. Ja, um Argumente zu überwachen. Ein Mittel, ne? genau.
1: genau. Nicht das Alleinige, das würde nicht reichen, ja. völlig klar. Man braucht auch die Begründung eben. Ne? Ja. Und das Argument selbst, was begründet werden muss. Aber also das sind zwei völlig verschiedene Funktionen meiner Meinung nach, um zu einer Entscheidungsfindung zu kommen. Ja. Ne? Das eine ist, es muss, was genannt wird, muss auch logisch sein und darf keinen die Logik das, darf das nicht Fehler enthalten. Ja. Das ist eine Sache und eine andere Sache ist die Begründung. Ja, richtig. Das eine hat jetzt erstmal gar nichts mit dem anderen zu tun und das kann nicht gegenseitig ausgetauscht werden, es ist kein Äquivalent, es mhm. ist keine symmetrische Umtauschrelation vorhanden. Also Fehler,
0: ne, die Abwesenheit von Fehlern macht ein Argument noch nicht zu einem guten Argument. Ne? Das, ist also, das Argument kann echt schwach sein, mhm. ist zwar logisch richtig, aber mhm. bedeutet im Grunde genommen gar nichts. No, und auf der anderen Seite kann ein richtig gutes Argument, kann logische Fehler enthalten. Zumindest muss man äh, sagen, Logik ist ein Mittel, was hier Verwendung findet. Es ist absolut legitim, eine Begründung nach ihren logischen Prämissen zu hinterfragen, diese Prämissen heraus zu analysieren und mhm. sagen, von welchen Prämissen geht dieses Argument aus? Mhm. No? muss man die Logik überhaupt erstmal in Anschlag bringen, ne, um diese Vorgehensweise mhm. äh, zu legitimieren. So, ne, und die ist legitim. Ne, und dann kann man eben zeigen, ja, diese Prämissen kann man nicht als äh, generalisieren, mhm. ne, als seien sie im Interesse von, von allen ne, oder im Interesse des Gesetzgebers.
1: Ja. Ne, ja, ja, das, das
0: steht die, eben nicht so explizit in der Begründung drin, ne, sondern die äh, Prämissen werden, ja, vorausgesetzt. Ne? Mm,
1: unausgesprochen. unausgesprochen. Ne? Das ist ja immer das Problem dabei. So genau, sozusagen die unausgesprochenen ne? Vorannahmen. Ja. Das Implizite, was in einer Vorannahme eben vielleicht genau. alles mit drin steckt. Ja.
0: Und die Logik ist halt das Mittel, um, um das aufzuspüren, um Fehler aufzuzeigen. Mhm. Ne?
1: Ja. ja, wollen wir uns den nächsten Absatz noch schnappen, weil jetzt rutschen wir zu den Gründen nämlich rüber. Ja. Okay um das anzuteasern, weil das würde ansonsten würden wir mit den Gründen ja wahrscheinlich im nächsten Teil weitermachen. Genau,
0: dann machen wir mit dem nächsten Absatz auch Schluss für heute, würde ich sagen. Na, aber jetzt gehen wir da erstmal rein. Und wer ist dran, den vorzulesen? Das bist du, Ulrike. <lacht>
1: <lacht> genau, und nachdem wir jetzt von Fehlern gesprochen haben, kommt er jetzt zu Gründen. Mhm. Schwieriger ist es, zu Aussagen über Gründe zu kommen. Wenn man auch hier nach einer Form mit zwei Seiten fragt. Was ist die andere Seite eines Grundes? Ein Ungrund? Der Ungrund? Kann man die Grenze der Form überhaupt überschreiten und ins Grundlose gelangen, um sich dann dort aufzuhalten? Oder ist diese andere Seite nichts weiter als ein Reflexionswert? der ist dem, der ihn bezeichnet, ermöglicht, die Kontingenz aller Begründungen oder sogar die Unbegründbarkeit des Begründens, also die Paradoxie des Begründens zu reflektieren. Und wenn es so wäre, hätte diese Form des Beobachtens erster Ordnung als Angabe von Gründen nicht den Nachteil, das Argumentieren zu schnell mit dem eigenen Paradox zu konfrontieren? Zu schnell? Fragt er.
0: Oha. Du, der macht hier einen Riesenfass auf. Er e macht hier
1: e einen Riesenfass auf. Na,
0: also, ich sehe dann auch nur Fragezeichen in diesem Abschnitt und die Antwort kommt beim nächsten Mal. Ich glaube, ja, wir machen doch für, äh, schon einen, ja? für einen früher Schluss. Und
1: dann war das jetzt das <lacht> Anteasern.
0: Dann war das das Anteasern, du. Das ist, ähm
1: es geht auf jeden Fall darum, er sagt, Kontingenz. Alle Begründungen.
0: Ja, ja, ja,
1: Es könnte immer anders begründet werden. Heißt das? Ne? Ja. Kontingenz heißt, es wäre eine andere begriffliche äh, Unterscheidung, von der man ausgeht, möglich.
0: Man kann nicht antizipieren. Es ne? ist eine, äh, wie soll man sagen, Kontingenz bedeutet, dass äh, der Ausgang nicht vorherbestimmt ist, nur, sondern von der, äh, nur, dass er auf, auf gewisse Möglichkeiten eingegrenzt werden kann.
1: Kontingenz heißt doch ganz lapidar, es kann auch anders kommen. Ne? Ja,
0: es kann auch anders kommen, ja. Ja, ganz genau. Das, das heißt, heißt das, das. Ja. Genau. Ja. ja.
1: Aber auf jeden Fall ähm, geht es jetzt weiter beim nächsten Mal mit Begründungen. Ja. Und die kein Gegenteil haben. Das finde ich schon sehr spannend. Also ja. Da denkt man im Alltag auch nicht sonst drüber nach. Ne? Das Nein. ist kein Ungrund gegen... Also Gegengrund gibt es, in Anführungszeichen, aber ja. das wäre ein Gegenargument. Aber ja, es, kann kein, wie Sinn, es kann keinen Unsinn geben, es kann auch keinen Ungrund geben.
0: Ja, ich kenne diese Diskussion aus der Erkenntnistheorie und ich weiß, dass äh, der Grund für Descartes, ne, der ja als Gründer der Wissenschaft im heutigen Sinne äh, zu sehen ist oder der Erkenntnis, der wissenschaftlichen Erkenntnis, der hat auch nach dem Grund gesucht mhm. ne, und hat ihn. Im Subjekt gefunden durch ja. die Methode interessanterweise ja, ja. durch den methodischen Zweifel ne? alles was ich bezweifeln kann wo ich mir nicht sicher sein kann dass es auch wirklich so ist weg damit mhm. ne? und alles wegschneiden was ich nicht zweifelsfrei begründen kann ne? und dann bleibt am Ende eigentlich fast nichts mehr über nur noch das ich mhm. ne? und dann sagt er aber das ich das denkt ja das zweifelt ja das mhm. operiert ja die ganze Zeit. Mhm. Also das Einzige, was wirklich gewiss sein kann, dass wenn ich denke, dann bin ich ja auch. Mhm. Ne? Ansonsten könnte ich ja nicht zweifeln. Ja. Ne? Da hat er den Grund gefunden. Und von da aus, das ist dann der Umkehrpunkt. Sein Zweifel kehrt sich um in eine Gewissheit. Und mhm. jetzt versuchen wir mit einer zweiten Gewissheit darauf aufzubauen und von diesem Grund wieder hochzusteigen. Mhm. Ne? Jetzt stellen wir uns da sowas vor, dass wir einen See haben und da auf den Grund tauchen und da dann irgendwie einen Anker reinhauen und dann können wir dann, ja, haben wir oben einen festen Punkt, so, ne? aber was ist denn das?
1: Das ist, das <lacht> das ist, ist schwierig, also ich habe ja. ja das schon weitergelesen und beim nächsten Mal geht, wird es darum gehen, auf jeden Fall denke ich über das Wort Grund seitdem ganz anders in meinem Leben ja. und ich zucke jedes Mal zusammen, wenn ich selber von Begründungen spreche oder schreibe. Ja, ja, ja. ja.
0: Also etwas, was uns plausibel ist und ja. unanzweifelbar erscheint, das ist ein Grund. Ne? Jetzt fragt nur man von dem Gegenteil nach Grund. Diese Frage erschließt sich mir ja. nicht sofort. Also da hoffe ich irgendwie, dass er da gut... Ähm Aber
1: das ist ja typisch Luhmann, dass er fragt, gibt es, gibt es einen Gegenbegriff? Ne? Das ja. hat ja schon genau. 1000 Mal wahnsinnig weitergeholfen, ja. sich zu fragen, was ist eigentlich der Gegenbegriff? Wofür wurde dieser Begriff gebraucht? Ja. Und deswegen ist es oft notwendig, nach dem Gegenbegriff zu fragen. Und er sagt, das ist ein reiner Reflexionswert. Also Man benutzt den Begriff Grund eigentlich gerade, weil es keinen Gegenbegriff gibt.
0: Tja. Ich glaube, es ist auch das Wort Grund, ist eine Metapher im Sinne eines Framings, das heißt also, dass man etwas Körperliches anbietet, eine Vorstellung, mhm. dass dieser feste Boden, ja, ne,
1: ein Frame, dass, das ja. mhm.
0: dass etwas Festes da unter ist, ein Felsen, auf ja. dem man bauen kann sozusagen. Mhm. Du kennst ja diesen Spruch: ne? Gib mir einen festen Punkt und ich hebe die Welt aus den Angeln, ne? weil da brauchen wir nur noch einen mhm. Hebel, der lang genug ist. Ne? Und das sei, sei die Voraussetzung. Aber le letztlich ist das irgendwie, ist das nur eine Metapher aus diesem körperlichen Bereich. Der Grund sei was Festes, auf ja. dem ich laufen kann. Ne? Und wenn ich festen Grund unter den Füßen hat, habe, ja, dann stehe ich fest und es kann mir nichts passieren. So, mhm. ne? und, ähm, und die, die
1: bitte demjenigen, der begründet, nämlich Halt unter den Füßen. Weil genau. er nämlich eigentlich, wenn er ganz scharf nachdenken würde, darauf kommen könnte, dass anderes Begründen möglich wäre.
0: Ja, ja. Genau. So
1: könnte man das sagen. Und insofern ist das so ein Reflexionswert, die, mit dem man sich ganz kurz vielleicht mal eine Millisekunde lang vor Augen halten kann, dass eben alles begründen kontingent ist. Mhm. Aber das will man ja nicht wirklich wissen.
0: Nee, man muss in der, in der Kommunikation sich irgendwie auf was einigen können. Ja, und ne? wir ständig und, auf
1: Grund gelangen. Genau, haben.
0: und das heißt also, wenn wir von, auf ein, von einem Grund sprechen, dann sprechen wir etwas, auf dem wir beide stehen. Ne? Und ja. dann, wo der andere dann nicht sagen kann, ja, ja. Du stehst da aber falsch. so Na ne? ja, gut, also gut. Es, ist, es ist schwierig irgendwie ne, und das lösen wir dann beim nächsten Mal auf. Genau. Ne? Da müssen wir nochmal nachhaken.
1: Genau, und wenn wir auf jeden Fall zu dem Begriff Vernunft auch
0: kommen. Ja.
1: Und es ist jetzt sehr vernünftig, nicht weiterzumachen, weil es sonst zu lang wird. Und ich sagte ja schon eingangs, ich habe nämlich Hunger. ja
0: Okay, also wir gehen jetzt was essen und euch herzlichen Dank fürs Zuhören und Schickt uns mal einen Gruß, wenn ihr das hört. <lacht> Bis zum nächsten Mal. Ne? Tschüss. Tschüss.